0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 2 février 2022 Il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec
0: François Geffrier. 3000 tonnes de déchets brassés par le Mistral à Marseille qui croulent sous les poubelles depuis 10 jours. Troisième grève des éboueurs en 4 mois. C'est le début de la détente. Fini le masque obligatoire dehors, les jauges, le télétravail. Premier allègement des restrictions liées au Covid en fera le point sur la situation sanitaire. Et puis Emmanuel Macron en tournée dans les Hauts-de-France aujourd'hui pour souffler entre autres la dixième bougie du Louvre-Lens. Il accueille le scribe accroupi, sculpture unique, vieille de plus de 4 600 ans. Après ce genre 7h10, l'affaire Orpea, il faut plus de contrôle mais aussi des sanctions sévères et récompenser les bons élèves. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les, les bons élèves de la classe mondiale en matière économique seraient-ils les Européens Je reçois Mathilde Lemoyne, chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Radio Classique. Lucille Bréau, la grève sans fin des éboueurs à Marseille.
1: La cité fosséenne sous 3000 tonnes de déchets. Cela fait dix jours que la grève dure. La troisième en quatre mois. Force ouvrière continue de s'opposer à un accord sur l'application des 35 heures. Conséquence, les rues débordent de poubelles. Face à ce qu'elle décrit comme un danger grave et imminent pour la sécurité des Marseillais, la mairie a décidé d'agir depuis hier. Six camions bennes d'entreprises privées sont mobilisés dans les zones prioritaires. La correspondance de Julie des cartons entiers, des pots d'orange, des canettes et même des couches volent dans tous les sens. On peut à peine circuler dans certaines rues de Marseille et les habitants n'en peuvent plus, comme Jacqueline dans le quartier nord du 13e arrondissement. Il y a des rats, bien sûr, c'est insalubre. Le vin, le mistral, c'est un véritable scandale. Ça va dans la mer, mais c'est une honte qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire travailler les gens. Alors Benoît Payan, le maire de la ville, a annoncé réquisitionner des éboueurs du privé, comme l'explique Sébastien Barle, adjoint au maire délégué à la transition écologique.
0: Face à l'état de nécessité euh, provoqué par euh, la conjonction en fait, de la levée du Mistral, de cette grève qui n'en finit pas en fait, avec des ordures qui s'amoncellent dans la ville et face aussi à des incendies répétés, le maire a décidé donc, de déroger, c'est la première fois que ça se fait dans une ville, à la répartition des compétences qui sont aujourd'hui de compétences métropolitaines.
1: Et ces éboueurs sont attendus comme le messie. Ils sont déjà passés par le littoral pour protéger la mer. Au Prado, Marie-Noël n'en croit pas ses yeux. Ça fait du bien, c'est beau, ça... c'est merveilleux de voir propre. Mais il y en a encore pour plusieurs jours et le Mistral continue de souffler. Alors la ville songe même à impliquer les Marseillais pour organiser une collecte citoyenne. Jolie Gasco à Marseille pour Radio Classique. Emmanuel Macron, lui, est attendu dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui. Première étape, le bassin midi et de Liévin, où il doit annoncer 100 millions d'euros de l'État pour la rénovation urbaine. Autre annonce l'implantation à Dunkerque d'une usine géante de batteries électriques de la start-up Verkor. 1200 emplois directs à la clé dans la soirée directe tourcoin pour évoquer la réforme de Schengen avec les ministres de l'Intérieur des 27. En préambule, le chef de l'État s'est confié longuement à la voix du Nord. Il entretient toujours le suspense sur sa candidature. C'est encore trop tôt. J'ai d'abord l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie et le pic de la crise géopolitique en Ukraine soient derrière nous, confie-t-il.
0: Sur le Covid, l'étau se dessert un peu.
1: Comme promis, certaines restrictions sont levées aujourd'hui. Fini le masque dehors ou encore le télétravail obligatoire. Un nouveau conseil de Défense sanitaire doit se pencher sur une révision du protocole à l'école après les vacances. Que disent les chiffres 416 000 nouveaux cas ont encore été recensés hier. Les hospitalisations continuent de grimper. Une situation qui pourrait rester figée comme ça jusqu'à la fin de l'hiver, Rémi Pister.
0: La moyenne des contaminations baisse très légèrement cette semaine, mais un plateau se dessine avec encore plus de 400 000 cas par jour. Selon les scientifiques, la décrue rapide tant attendue ne pourrait arriver qu'à la fin de l'hiver, d'autant que les restrictions sanitaires sont désormais levées. C'est en fait ce plateau sans fin qui inquiète les médecins, car 33 000 patients sont actuellement hospitalisés pour Covid. Un chiffre qui progresse lentement, mais sûrement jour après jour. Pareil pour les réanimations. 3 700 lits sont occupés par des Covid lourds, et le variant Delta n'y est plus pour grand-chose. Chose. Près de 90% de ces patients sont contaminés par Omicron 380 patients sont décédés du Covid hier Un chiffre jamais atteint depuis avril dernier
1: Et fini les jauges aussi dans les salles de spectacle Un autre problème se profile, l'embouteillage du côté de la programmation C'est un vrai casse-tête pour les tourneurs Simon Naudet dirige W Spectacle Il s'occupe d'artistes comme Ayo, sec ou encore Jean-Louis Murat il y a un engorgement qui est énorme du réseau des salles de spectacle en France. En plus des concerts qui auraient dû avoir lieu en ce début d'année 2022, il y a aussi beaucoup d'artistes et de tournées qui devaient euh, démarrer à l'automne 2022. Donc, il a fallu accélérer sur la mise en place de ces tournées. Ça a été quand même un peu les premiers arrivés, premiers servis. On a eu des dates qui vont faire l'objet euh, d'un septième ou huitième report. Mais on s'accroche <rire> par Lauriane, Tout le monde a un grand oral sur la sécurité aujourd'hui pour les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle c'est le syndicat de police alliance qui l'organise il commencera par une projection du film Bac Nord de Guillaume Roussel Valérie Pécresse entrera ensuite la première en scène suivie de Gérald Darmanin pour Emmanuel Macron, Éric Zemmour puis Marine Le Pen Quatre candidats de gauche, Anne Hidalgo Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et Christiane Taubira ont préféré commenter la publication du dernier rapport de la fondation Abbé Pierre, aujourd'hui rapport qui dénonce un aveuglement des responsables politiques sur la question du logement. Le quinquennat n'a pas été à la hauteur des enjeux non plus pour la fondation. Emmanuel Macron s'exprimera également dans la matinée sur le sujet.
0: Et il est donc attendu au Louvre-Lens cet après-midi.
1: C'est le dernier volet de son déplacement dans le Pas-de-Calais. Il va y accueillir le scribe accroupi, magnifique statue égyptienne, vieille de 4600 ans, prêtée 11 mois par le Louvre-Paris, pour célébrer les 10 ans de l'inauguration de l'institution dans le bassin minier. Aux côtés du chef de l'État cet après-midi, la directrice justement du Louvre-Lens, Marie Lavent Dit, elle se réjouit qu'un tel joyau soit visible dans la région. Évidemment, le scribe accroupi c'est une immense émotion pour mes équipes, puis bien sûr pour les habitants. Les agents de sécurité avaient des larmes dans les yeux d'avoir entendu cette annonce. Dès jeudi, il va y avoir des habitants qui vont faire la queue tôt le matin devant le musée pour venir saluer ce scribe. Certains avec leur petite mascotte du club de, de foot de Lens qui vont venir faire poser la mascotte devant le scribe. Donc oui, beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté, et en même temps, je sais que le script va être comme chez lui. Propos recueilli par Augustin Lefebvre. Et puis deux jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, les épreuves sportives commencent aujourd'hui. 13h de Paris avec, attention, le curling
0: mixte. Le curling avec son balai. Merci beaucoup. C'était le journal de 7h de Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Pierre Collard. J'essaie de donner des images puisqu'on est en radio. Bien Dans sûr. un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal. Faut-il interdire les EHPAD privés à but lucratif François nous dira Comment inciter le secteur à être à la fois efficace et plus humain Puis cette question, l'Europe s'en sort très bien sur le chômage, d'accord. Mais comment ne pas se reposer sur ses lauriers Mathilde Moine, chef économiste des demandeurs Rothschild.